0: Recherchiert
1: Ein Podcast von ERF Media Schweiz
0: über gesellschaftliche Themen von A bis Z.
2: Es ist mitten in der Woche. Der wochen ich steht da. In der Regel mache ich das zusammen mit einem von unseren Kind. Ich nehme einen Artikel nach dem anderen in unseren Einkaufswagen. Am Schluss gibt es noch die letzte Hürde, das Zahlen an der Kasse. Ich schaue in mein Portemonnaie und habe natürlich meine Kredit- und Debitkarte dabei und auch noch ein paar Nötchen und ein bisschen Münz. Auch wenn ich begeistert bin von dem Gedanken, ein paar zu zahlen, meistens bin ich dann doch nicht so gut vorbereitet. Heißt, ich zahle dann mit dem Kärtchen. Heutzutage haben wir zum Geld überweisen ganz verschiedene Möglichkeiten. Neben dem erwähnten Bargeld oder der Kärtchen gibt es ja auch noch verschiedene andere elektronische Zahlungsmöglichkeiten wie Twint oder Apple Pay. Und heutzutage kann man sogar mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen zahlen an gewissen Orten. Entweder man ist ein Fan von haptischem Geld oder man findet es überflüssig. Darum frage ich mich im Rahmen von dem Podcast, braucht es Bargeld überhaupt noch? Und hat es noch eine Zukunft in der heutigen Zeit, wo alle anderen Varianten ja eigentlich so viel praktischer und einfacher sind. Aber was ist denn eigentlich bei einem Ernstfall, wenn es mal einen Stromausfall gibt und das Internet nicht mehr läuft? Vielleicht ist man dann ja auch ein bisschen froh um ein bisschen Bargeld zu Hause. Ich bin der Karl Dietli und mache mich auf die Suche nach Experten und Menschen, die diese Fragen beantworten können und mir eine Einschätzung geben können, wie es dann genau steht um den Zustand des Bargelds. Also einmal vorweg, ich selber habe noch ein Portemonnaie und da habe ich jetzt aktuell gerade eine und 20 Note drin. Und auch noch ein bisschen Münze. Kann man immer mal brauchen beim Posten. Ich gehe auch noch gerne ab und zu mal an einen Wochenmarkt, wo man frisches Gemüse, Früchte und Brot aus der Region kann posten kann. Sowieso bin ich ein bisschen Bargeld-Fan. Ich zahle zwar viel, auch mit Karten, aber allein schon der Gedanke, dass ich weiß, niemand aus mir und der Person, die das Geld bekommt, weiß in dem Moment, was ich gezahlt habe, das ist ein befreiender Gedanke für mich. Der Gedanke, dass man ein paar Geld mal abschaffen würde, fände ich irgendwie ein bisschen erschreckend. Es würde doch aus meiner Sicht sehr die Freiheit einschränken, die wir da haben. Aber sind meine Befürchtungen überhaupt begründet? Wäre es ein Problem, wenn es kein Bargeld mehr gibt? Und ist das überhaupt eine reelle Gefahr? Das wollte ich herausfinden. Mit diesen Frage bin ich in Kanton Bern gefahren. Ich habe mich mit dem Beat Kappler aus im Wohnort am schönen Wohlensee. Er ist Ökonom und Buchautor und weiss Bescheid über das Bargeld. Zuerst das habe ich ihn gefragt, wie er dann persönlich mit Bargeld umgeht, und
3: wie viel erst braucht? Ich habe Corona fast voll auf Karte umgestellt wegen der Ansteckungen, aber seither komme ich wieder zurück. Ich würde sagen, in der Hälfte von Zahlungen im Alltag, im Laden und so weiter, mache ich mit Bargeld. Vor allem auf dem Märkten, auf dem Bundesplatz, wo man jeden Samstag geht, det sind's froh, wenn man bar zahlt. Hingegen die großen Zahlungen natürlich machen man über Postfinance, also das ist klar. Aber äh, es ist schon, ich brauche auch weniger Bargeld als früher.
2: Das geht mir ja gleich. Auch wenn ich gerne ein bisschen Bargeld habe, ist halt das Zahlen mit Kärtchen oder anderen digitalen Varianten häufig einfacher. Der B.A. ist natürlich nicht der einzige Experte, den ich getroffen habe. Ich bin auch noch auf Rotkreuz in Kanton Zug gefahren, an die Hochschule Luzern. Zum Andreas Dietrich ist äh, Bankenprofessor und leitet das Institut
4: für Finanzdienstleistungen. Auch er hat mir
2: erzählt, welche Zahlungsmethode er im
4: Alltag braucht. Ich brauche sehr wenig Bargeld. Ich zahle sehr oft mit Debitkarten, manchmal mit Wind. Ähm, aber Bargeld brauche ich nur an ganz wenigen Orten. Das ist jetzt für mich einfacher und praktischer. Und vor allem, äh, ich habe nicht gerne das Münz. Ich habe kein Sport, <lacht> wenn jemand einen Münzplatz hat. Also insofern habe ich irgendwie eine Lösung finden wenn ich immer das Münze im Hosen-Sack und Darum zahle ich jetzt direkt mit, mit digitalen Mittel, Zahlungsmitteln.
2: Also auch bei ihm ist das Bargeld nicht mehr so präsent wie früher. Neben diesen zwei Experten habe ich auch noch Leute aus dem Alltag fragen, welche Rolle Spargeld Bargeld in ihrem Leben spielt. Ich habe Leti getroffen, sie ist 29, Hochzeitsfotografin und kommt aus dem Kanton Zürich. Sie ist sogar noch einen Schritt weiter
0: ja also schon grösstenteils bargeldlos und vor allem jetzt in den letzten ein zwei Jahren fast nur noch mit dem Handy also wirklich nicht mal mehr unbedingt mit Karten ja ich habe letztes oder vor, ja ich glaube letztes Sommer mein Sportmann einmal eine Zeit lang vermisst <lacht> hat sich dann ausgeholt ich habe es nicht verloren und ich habe auch das Gefühl hatte ich es nicht verloren, weil niemand meine Kreditkarte und so benutzt hat. <lacht> und, äh, ich habe dann auch noch nichts angefangen zu sperren und habe dann einfach weitergezahlt mit meinem Handy, weil ich das Apple Pay irgendwie schon eingerichtet gehabt Als es dann wieder führte, ein zwei Monate später, ähm, habe ich gemerkt, ja, ich brauche das eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich es nicht mitnehme, kann ich es auch nicht verlieren und... Äh, den das war so der ganz programmatische Grund, warum ich schlussendlich jetzt, äh, eigentlich sogar ohne Portemonnaie fast unterwegs bin.
2: Ganz aufs Bargeld würde sie jetzt aber gleich nicht verzichten. Es gibt Situationen, wo auch sie noch froh sind, darauf zurückzugreifen.
0: Ich habe nur ein 20er oder so in der Handyhülle.
2: Also gleich noch <lacht> für den, Notfall. Für, für den genau. Notfall.
0: Ja, ab und zu vielleicht mal das Portemonnaie, wenn ich vielleicht mehrere Kärtchen brauche, aber es, ja, es kommt fast nie mehr vor. Ich habe ich habe nicht mal mehr das Kärtchen, das, also, das ein Kärtchen, also schon fast kein Kärtchen. Ich benutze immer noch Kreditkarten, das ist mhm. Weile. Und ich habe dann mein Bankkärtchen auch abgeschafft, das ist schon ein bisschen länger her. Einfach, weil ich es nicht mehr gebraucht habe, ich habe nie mehr Geld abgehoben. Und bin ab und zu von Kunden bar bezahlt worden. Und dann äh, habe ich einfach das Bargeld immer benutzt. Und weil es eben relativ wenig ist, wo ich brauche, Bargeld hat dann das wie immer gelangt und ich habe dann schlussendlich gar nicht mehr ein neues Kärtchen geholt und immer nur noch Kreditkarte benutzt und die habe ich genauso mit Apple Pay
2: verbunden. Und insgesamt ist sie aber zufrieden mit ihrem Weg. Sie sieht viele Vorteile, seit sie Cashless im Alltag unterwegs ist. Also eigentlich auf Bargeld verzichtet, wo es nur geht.
0: Ich bin froh um das Gewicht, das ich nicht mehr habe. Oder, äh, ja, allgemein eben paar Sachen, die ich weniger mitnehmen muss. Ich gehe zum Teil wirklich nur noch mit dem Handy aus dem Haus. Hm. Schlüssel und Handy. Und genau... No, und Twint hast du auch noch? Genau, Twint habe ich natürlich auch noch, ja, Falls, falls die Kreditkarte nicht erwünscht oder möglich ist. Und ich habe jetzt auch gehört, dass eben, man kann glaube auch mittlerweile die normale Bank Bankkärtchen eigentlich mit Apple Pay verbinden. Also, also Kreditkarte ist gar nicht unbedingt notwendig. Ich, ich habe es einfach noch gern, weil ich dann gerade so, entgegen was ich den meisten Leuten, habe <lacht>, ich es eigentlich gern, weil man dann gerade die ganze, Auflistung hat Ende Monat und fürs Geschäft ist das noch praktisch. Sie
2: finden jetzt auch, dass Bargeld gerade für Sie nicht mehr notwendig sei. Es wäre doch praktischer, wenn wir auch an den wenigen Orten, wo es noch Bargeld brauche, auch andere Varianten könnte einsetzen.
0: Jetzt für mich ist es relativ überflüssig geworden. Und ich glaube, ich wäre auch froh, wenn man alles eigentlich einfach bargeldlos wäre. Also man sich sicher könnte sein könnte, dass man das Bargeld nicht mehr braucht. Weil es gibt dann ab und zu so Situationen, wo man irgendwo einen Park hat, und man nicht, nicht einmal Kader benutzt oder irgendwie eine muss dabei haben. Oder so. Aber ob es wirklich sinnvoll ist für die Welt, <lacht> kein Bargeld mehr zu haben habe ich mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht bis jetzt. Jemand, der sehr
2: begeistert ist vom Bargeld, ist der Roger. Er ist 240 und lebt im Kanton Zürich. Ich habe ihn zum Gespräch in einer Beiz getroffen. Er schätzt, dass es ein paar Geld gibt, braucht es sehr regelmässig, aber auch nicht immer. Sicher eine Vereinfachung
1: gibt es in dem Sinne, wenn man auch im Internet Sachen bestellt, die man irgendwie mit der Kreditkarte das Sachen so bestellen Das ist sicher etwas, das speditiver und einfacher läuft. Hingegen, was man sonst im Alltag braucht, finde ich das Bargeld sehr wichtig, weil es einfach der Wirtschaft auch dazu beiträgt, dass man nicht in das Bargeld komplett geht und eine gewisse digitale Abhängigkeit schafft, die wo, ja, wo eine Art. eigentlich wieder schwächt, wenn man so will sagen. Oder man macht sich angreifbar, man macht sich abhängig von etwas, wo man eigentlich wo man nicht kontrollieren kann.
2: Der Roger nutzt die meisten Möglichkeiten, die sich ihm bieten, dass er Bargeld im Alltag beziehen und das dann auch brauchen. Es ja,
1: gibt da gute Errungenschaften. Ich bin jetzt auch schon lange ein Konto, zum Beispiel bei der Mikrobank. Die haben ja dann auch mal eingeführt, dass wenn man jetzt zu der Kasse geht Woche und wocheneinkaufen postet, kann man auch noch Bargeld beziehen. Was eigentlich sehr einfach ist, weil man ja sowieso schon an der Kasse steht. Also, die grösseren Wochen einkaufen, das zahle ich schon mal mit der Karte, auf jeden Fall aber äh, laden eben auch viel Bargeld raus, dass wenn ich wirklich die kleineren Sachen, zum Mittag noch etwas posten oder da, oder Kaffee oder das Nuni, dass man wirklich Bargeld Hand hat und es gibt auch Kantone, nicht zu vergessen. Und ich habe gerade wieder diese <lacht> Erfahrung gemacht, Wochenende. Woche im im Kanton Schweiz gsi, bin ich Gouisfischer im Säbelsee und da oben ist Bargeld sehr gefragt. Also Schweiz sind dort ziemlich noch auf dem Stand.
2: Also gibt tatsächlich auch noch Menschen und auch Gebiete in der Schweiz, wo das Bargeld noch geschätzt wird. Der Roger findet das super. Aber manchmal bleibt ihm nichts anders übrig, wie mit dem Kärtchen zu zahlen. Wenn auch ungern.
1: Für Kärtchen habe ich sicher auch schon zwischen den mal gezahlt, wenn es irgendwo mal oder ein größerer Betrag ist, als man eigentlich gerechnet hat oder irgendwo eine Ausgabe tätigt, wo man sagt, oh, das habe ich jetzt wirklich nicht drin, aber man hat eigentlich schon immer ein gewisses Bargeld an deinem Sack. Einfach eben, wenn man mal halt, hat's es auch schon gegeben, dass ein gewisse Bankomat, gesagt hat, dann, ja, jetzt kannst du kein Geld ausladen, das Kärtchen das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das ist dann schon eine gewisse Abhängigkeit, die für dich dann einfach auch schwierig wird, wo du dann irgendwann musst sagen, ja gut, also, wenn ich es dann nicht am Bankomat kann beziehen kann, kann ich es ja dann auch nicht im Laden mit dem Kärtchen zahlen. Also irgendwo ist ja dann wieder ein Fehler drauf oder irgendetwas im System funktioniert nicht oder wie auch immer. Oder?
2: Beim täglichen Ausgeben vom Bargeld sieht er aber nicht nur einen persönlichen Vorteil. Er denkt auch an die Wirtschaft und vor allem auch an die kleinen Geschäfte.
1: Ja, also Wichtigste ist eben für mich, dass eigentlich nicht nur dann die Grossen Beträge profitieren, die sagen, okay, wenn man hier digital oder Bargeld loszahlt. Der Teil prozentual, was sie dann eigentlich müssen abgeben oder weitergeben was sie eigentlich weniger stört, wo die kleinen oder kleineren KMUs einfach auch wie etwas davon haben. Wenn die 100 oder 200 Transaktionen am Tag haben, dann ist das für sie irgendwie 200-300 Franken der Kasse, die dann einfach fehlen. Und 200-300 Franken sind heute immer noch, sagen wir mal, eine gute Woche, nicht auch für eine ganze Familie.
2: Der Ökonom bei Kappler sieht das ähnlich er hat Verständnis für Läden- und Dienstleister, wo die nur Bargeld akzeptiert. Das habe ich seinen einfachen Grund.
3: Es hat vor allem den Grund bei Ladeninhabern, dass, wenn es über Kreditkarten geht, sie natürlich 2-3% vom ganzen Umsatz Das kann manchmal schon die ganze Marge sein. Also insofern begriff ich jeden, der nur Bargeld nimmt. Machen wir doch an dieser Stelle einen kurzen Exkurs zu einer Studie,
2: dem «Swiss Payment Monitor». Die Zürcher Hochschule der Angewandten Wissenschaften hat zusammen mit der Uni St. Gallen repräsentativ untersucht, wie das Zahlungsverhalten der Schweizer Bevölkerung ist. Sie haben darum im Mai 2023 einen Online-Fragebogen lanciert. Mitgemacht haben Schweizerinnen und Schweizer zwischen 18 und 88 aus allen Sprachregionen. Die Studie zeigt, etwa jede dritte Zahlung in der Schweiz wird bar gemacht. Das ist doch noch relativ viel. Man könnte also verleitet sein, zu denken, dass Bargeld doch noch recht populär ist. Die Leute kann verstehen, warum Bargeld noch eine wichtige Rolle spielt im Alltag von gewissen Leuten.
0: Ich glaube, ja, für viele ist es wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen, entweder gar nicht Lust gehabt, einfach zum großen Umstiegen und sich mit dieser Materie beschäftigen, so irgend installieren, wo man jetzt alle damit können zahlen damit. Oder ja, ich glaube, paar Leute haben schon auch noch gerne die Haptik vom Geld oder dass sie müde Geld in die Hand nehmen zum Ausgehen. oder Ich weiß doch auch nicht, aber so psychologische Aspekt.
2: Auch der Rosche im warum warum Bargeld noch eine wichtige Rolle einnimmt im Alltag von vielen Menschen. Meine
1: ist eigentlich das, wo man einfach mal sagt, okay, was passiert, wenn man das Internet abstellt? Also was ist, wenn das Netz nicht mehr funktioniert? Wenn alles digitalisiert ist und du kannst nicht mehr, ja, mit der Karte zahlen. Mit, nicht mit Twint zahlen, nicht mit was auch immer. Und dann stehst du an dem Punkt und einfach musst du sagen, ja, wie komme ich jetzt an mein Geld, dass ich das kaufen kann, was ich brauche. Also, man redet jetzt da nicht von luxuriösen Ausgaben für irgendwelche Hobbys, sondern ich rede jetzt auch von elementaren
2: Sachen wie Lebensmittel oder, ja, was man halt so im Alltag braucht. Sag mal so. Der Bankenprofessor Andreas Dietrich kennt die Studie auch. Er fokussiert aber auf einen anderen Blickwinkel. Eine die Corona-Krise hat dramatische Auswirkungen gehabt auf das Bargeld.
4: Also ich kann nicht sagen dass es populär gemacht wurde. also während der Corona-Zeit haben wir können feststellen dass deutlich weniger mit Bargeld gezahlt worden ist allem meinerseits so hygienische Bedenken dass man Angst hat dass die Viren auf diesen Noten, äh, Noten sind und zweitens auch von der generelle Digitalisierungsprozess wo die Leute viel mehr Online-Shopping betrieben haben und dort logisch mit Karten müssen zahlen nicht mit Bargeld können zahlen ähm, was in der corona zeit eher wieder entdeckt worden ist ist äh, so Bargeld als Notreserve also viele Leute haben Bargeld so wieder kurtert im Sinne von wenn dann mal alles schief geht, dass sie irgendwie noch Geld haben. Dadurch ist echt der Bargeldumlauf, und auf einmal die Tausigernoten sind extrem angestiegen in dieser Zeit, aber nicht die Anzahl der Transaktionen. Also wenn man die Transaktionen anschaut, ist im Gegenteil, gerade in diesen zwei, drei Jahren der Pandemie, dass es sehr deutlich abgenommen hat. Natürlich sind in dieser Zeit alle anderen Varianten populärer geworden. Was wir einfach können feststellen, dass es während Corona Beschleunigung gegeben hat, hin zu Debitkarten und auch äh, Twint etc. Und im letzten Jahr hat es einfach eine Verlangsamung dieser Entwicklung. Oder? Und das ist eigentlich wie, es hat sehr lange, also von so 1990 bis irgendwie 2016, ist es immer eine langsame Entwicklung gewesen. So jedes Jahr hat Bargeld so 1% an Bedeutung verloren. Und dann hat es die starke Beschleunigung gegeben, wirklich sehr außergewöhnliche Beschleunigung in diesen zwei, drei Pandemiejahren. Und jetzt ist das Ganze wieder verlangsamt und ist wieder eher so ähm, abnehmend, wie das vor der Pandemie eigentlich war.
2: Nach der Corona-Zeit ist das Bargeld aber wieder ein bisschen aufgekommen. Der B.H. Kappler probiert das einzuschätzen.
3: Ja, das weiß ich im Detail auch nicht. Aber wenn ich gerade wieder mich zum Beispiel nehmen darf, äh, es ist natürlich nach Covid vielleicht ein gewisses Aufschnaufen da. Man wagt äh, sich eben auch wieder in Kontakt äh, mit anderen übers Geld. Also ich denke, das eine das andere ist sicher auch, dass äh, die Leute, die auch ein bisschen Zeitung lesen und auch die ganze Diskussion aus Bargeld in den letzten zwei, drei, vier Jahren verfolgt haben, anfangen sich ein bisschen zu äh, sorgen, können völlig verschwinden und aus dem Grund vielleicht auch durchaus extra äh, mit Bargeld wieder zahlen damit es einfach die Vergessenheit geht. In Schweden äh, hört man ja, dass das wirklich völlig aus Abschied und Traktanten gefallen ist, auch eben bei den Einzelnen. Und damit noch einen, äh, haben auch die Ladeninhaber und alle Zahlungsempfänger völlig umgestellt. da ist in der Schweiz nicht passiert auch eben Marktfahrer und so weiter, aber auch Läden äh, insistieren äh, auf Bargeld. Das kann schon zum äh, Wiederaufleben geführt haben. Wenn man die Situation vom Bargeld in der Schweiz vergleicht mit
2: anderen Ländern, zeigt sich generell, wir sind noch relativ Bargeldtreu. Der Beat Koppler glaubt dass das verschiedene Gründe hat.
3: «Ich denke, dass äh, der Gedanke, unabhängig zu sein und direkt Zahlung Zahlung und nicht über zwei, drei, vier Zwischenstationen, Stationen, dass das äh, die Leute äh, animiert fürs Bargeld und der Schweizer Franken an sich hat einfach eine höhere Legitimität als andere Währungen. Das kann man jetzt noch 25, 27 Euro, Euro ohne weiteres sagen. Euro verliert laufend an Wert. Euro-Banknoten sehen aus wie Spielgeld von Kindern. Also insofern hat der Schweizer Franken in den Augen der Schweizer Bürger und weltweit durchaus eine höhere Legitimität. Die Schweiz ist also noch weit weg von einer bargeldlosen Gesellschaft,
2: andere Länder gelten da eher als Vorreiter. Beispielsweise auch die nordischen Länder Finnland, Norwegen und Schweden. Nehmen wir gerade mal Schweden als Beispiel, dort werden im Schnitt 8 von 10 Käufe digital zahlt. Leider kommen 95% von ihrem Umsatz über Kreditkarten oder Zahlungs-Apps über. In der Schweiz stehen wir da an einem ganz anderen Punkt. Andreas Dietrich ordnet das ein.
4: Einerseits glaube ich, ist es eine kulturelle Frage, wie man so mit Bargeld umgeht. Und ich glaube, der Schweizer ist auch so traditionsbewusst. Das Bankwesen ist stark, man ist stolz auf die starke Franken. Und darum hat man die ganze Cash, also das ganze haptische, hat größere Bedeutung äh, als im Ausland. Ein wichtiger Unterschied jetzt gerade zu Schweden, wo du ansprichst, ist, dass in Schweden sehr wenig Bankenmaten in der Zwischenzeit sind. Also selbst wenn man dort Geld, Bargeld haben muss man relativ zum Teil weit reisen, bis man den nächsten Geldautomat gefunden hat. In der Schweiz ist die Abdeckung noch gut, also Bargeldversorgung ist gut und Leute, die Bargeld haben wollen, die kommen das über. Ich glaube, das ist auch noch so ein wichtiger Faktor. Und was auch noch ist, ich glaube, so Datenschutzfragen. Die Schweiz ist da sehr sensibel auf dem Thema und mit Bargeld ist halt eine Zahlung anonymer, ähm, als wenn man es mit der Karte macht und mit Wind. Und ich glaube, von diesem Hintergrund her ist das wieder Schweizer Schweiz auch noch wichtig. Und es ist vielleicht ein weiterer Grund, wie man in der Schweiz noch mehr mit Bargeld zahlt, als in skandinavischen Ländern.
2: In der Schweiz gilt Bargeld auch noch als gesetzliches Zahlungsmittel. Was das genau heißt, weiß der Bär ja,
3: Man kann hier auf die gesetzliche Definition zurückgreifen. Äh, gesetzliches Zahlungsmittel, gemäß schweizerischem Gesetz und auch in den meisten europäischen Ländern, ist äh, Münz, Banknoten und Guthaben der Banken, auf der Nationalbank, also Sichtguthaben, wo sie abrufen können, aber dort deponiert haben. Das ist gesetzliches Zahlungsmittel. Und theoretisch ist man eigentlich nicht einmal verpflichtet, eine Zahlung via Banküberweisung zu akzeptieren. Also man kann sagen, bringen Sie sich, wenn man früher gesagt hat, mit dem weissen Einzahlung gehen an die Haustür. Also insofern ist Bargeld in münzeform und Banknotenform gesetzliches Zahlungsmittel. In der Geschichte natürlich bis 1914 in Europa, bis Ende 1936 in der Schweiz, ist Notenbankgeld und auch Geld auf einer Bank, immer noch im Ernstfall umzutauschen in Goldmünzen. Das war der Goldstandard. Gewesen. Das ist natürlich längst vorbei. Aber die Leute erinnern sich noch irgendwie daran, dass Geld doch etwas real sein könnte. Vor allem eben, wenn man es sieht in Bargeld. Man kann es natürlich auch bei sich selber horten, ohne die ganze Kette eben von Zwischengliedern, von Banken, von Kreditkartenorganisationen. Und das verführt vielleicht schon Menge dazu, dass sie den wirklichen Wert eines gesetzlichen Zahlungsmittels im Bargeld noch erkennen, was auch richtig ist. Allein schon das zeigt die Bedeutung des Bargeld in der Schweiz, auch vom geschichtlichen
2: Hintergrund her. Man spürt es der Bea Kappler ist ein bisschen ein Bargeld-Fan. Das hat das seine Gründe. Er sieht durchaus Probleme in dem ganzen Buchgeldkreislauf, also wenn man immer nur mit Geld zahlt, das irgendwo digital auf der Bank ist.
3: Die Leute vergessen oder nehmen selten wahr, dass es verschiedene Horten von Geld gibt. Es gibt Im Franken, im Euro, im Dollar. Es gibt eben Münzen, Bargeld, Noten und äh, Sicherguthaben von der Bank auf der Notenbank. Das ist gesetzliches Noch ein, aber tönt alle Banken äh, Kredite teilen. aus dem Nichts. Die tun einfach dann, Schuldner, Kredit schreiben das ihre Bilanz ein und kennt das Recht, das abzuzüchen und nicht abzüchenbar unbedingt, sondern an andere, an seine, Lieferanten zu überweisen. Die, dort wird das wieder auf denen ihre Bank verbucht und am Schluss haben wir einen Buchgeldkreislauf, der sich am gesetzlichen Salixmittel überlagert. Und der Buchgeldkreislauf, der nur durch Verbuchungen zwischen den Banken entsteht, ist nun wirklich real nicht vorhanden und er ist viel größer als der Bordersatz von gesetzlichen Zahlungsmittel, wenn denn aber einmal Panik ausbricht. Merken die Leute, das ist nüt. Eine Bank hat viel mehr Verpflichtungen erteilt mit solchen Kredit- und Zahlungsüberweisungen an andere Banken, als sie wirklich eben den mit Noten aus ihrem Kassenschrank decken könnte. Sie die bei der Nationalbank dann ihre Sicherheit haben, verflüssigen, in Noten umwandeln und da den Leuten am Schalter auszahlen. Müssen. Das mag gehen, aber die, Buchgeldforderungen sind enorm hoch, sind panikanfällig und das merken die Leute möglicherweise schon ein bisschen, nachdem nun doch die Schweiz in der Schweiz gewackelt hat und hat übernommen werden, nachdem in Amerika viele Regionalbanken bankrott gegangen sind, nach der Finanzkrise 2007, 2008. Der Ruf vom Buchgeld und teilweise auch vom Notenbankgeld ist erschütternd. Bargeld hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile liegen für den Beat Kappeler auf der Hand. Er gibt gerade noch ein paar Anlagetipps. Bargeld ist wichtig für die, die Sponsierfreiheit für die Bürger. Natürlich plädiere ich nicht dafür, jetzt auf die Bank zu rennen und alles sofort abzuheben und in Noten unter Matratze zu liegen, Sondern es gibt natürlich mit, Aktienobligationen, 18 Obligationen, andere Anlage gibt's durchaus Anlagen, wo mit der Inflation Schritt haltet, sogar Wertsteigerungen erlebt. Also, wenn man eine gute Firma, 18 von der kauft, dann ist man auf Jahre, Jahrzehnte, gut versorgt. Besser als mit Bargeld. Also, insofern ist Bargeld das Behelfsmittel im Alltag, aber eigentlich das Mittel grosse Vermögen, Flüssig zu machen und unter Matratzen stecken oder in eine Banksafe legen, ist auch Bargeld
2: nicht. Aber auch eine Kehrseite und Nachteil sieht er. Weil die absolute Sicherheit
3: gibt es sowieso nie. Ja, in normalen Zeiten eben ist das Konto auf der Bank, auch wenn es nur Buchgeld ist, doch einigermaßen sicher. Man kann bei einer drohenden Bankkrise zum Beispiel das Geld auf verschiedene Banken immer noch in Buchgeldform verteilen. Bis je 100'000, dann hat man immerhin die Einlagengarantie vom Bund aus also vom Banksystem. Das habe ich beispielsweise gemacht bei der Kreditswiss-Krise. Ich habe dem Ganzen nicht traut und denke, wenn der totale Kollaps kommt, dann habe ich wenigstens immer nur unter 100.000. Also das sind nicht Millionen, aber ja unter 100.000 auf der Bank, auf Postfinanz. Und insofern kann sich der Bürger, kann er sich wehren, soll er sich auch wehren. Und natürlich eben für die größeren Beträge, Vermöge, eigentliche Vermögensanlagen gibt es denn eben schon Wertschriften, Aktien, wo äh, dauerhafter sind, Wertvermehrungen können erleben, aus Gegenteil, aber Wertvermehrungen erleben können und insofern ist es von der rational, von Buchgeldkonten bei den Banken entweder in Bargeld für den Alltagsgebrauch oder aber in Anlage umschwenken. Bargeld zu Hause kann gestohlen werden, es kann verbrennen, wenn das Haus brennt. Man kann es vergessen, wenn man es in den ersten Schublade deponiert, auch schon Leute gemacht haben. Und dann ist es nachher auch nicht mehr rum. Also insofern ist es nicht die absolute Sicherheit, die absolute Sicherheit gibt sowieso nicht, aber mit der Anlage in Wertschriften hat man für den größeren Teil vom Vermögen doch auch vorgesorgt. Natürlich ist auch Wertpapiervermögen am letztlichen äh, krisenhaften Zugriff vom Staat verletzlich gegenüber dem. Verletzlich. Staaten können Börsen können äh, Verkauf kontrollieren, können Abgaben auf den Transaktionen. Schlimmstenfalls äh, sogar verstaatlichte, äh, man hat das in der Finanzkrise gesehen, dass sind in Banken verstaatlichet worden, in Italien ist, äh, sind Stahlwerke verstaatlichet worden, Teil Italien worden und so weiter. Äh, so Sachen sind immer möglich, will, wenn ich immer sage, der Staat leider, der moderne, Superstaat, äh, sich Instrument gibt, und am einem längeren Hebel sitzt.
2: Auch der Bankenprofessor Andreas
4: Dietrich sieht Nachteil, aber auch Vorteil beim Cash. Ein Vorteil ist für mich die Anonymität. Man sieht vielleicht, dass du 200 Franken abgehoben hast, aber man weiß aber nicht, was du damit kaufst, also man lässt keine Spuren von dem mehr, dann ist es überall akzeptiert, dass also man kann eigentlich über jedem Laden in der Schweiz kann man mit der Bargeld zahlen. Was ich persönlich einen Vorteil finde, ist also die finanzielle Kontrolle, also wenn man jetzt am Anfangswoche 200 Franken und damit ist das Geld weg, dann weiß ich genau, ich heute in den ersten drei Tagen 200 Franken ausgegeben. Das verliert man ein bisschen, wenn man äh, viel Zahlungen macht, mhm. mit, Karten, mit, Kreditkarten mit mit Kreditkarten mitfindet. Und was ich auch einen Vorteil von Bargeld ist, ist, ist die Krisenresistenz. Also wenn es Stromausfall gibt, wenn es Überflutungen gibt, also, wie immer. also Bargeld funktioniert immer noch und andere Zahlungsmittel sind ohne Strom halt ein bisschen schwieriger zum, äh, zum, also zum Laufen zu halten.
2: Also gut für die Kontrolle und vor allem auch wichtig in der Krise, aber eben, es gibt auch ein paar Nachteile.
4: Ja, vielleicht einer der Vorteile ist auch ein Nachteil. Oder? Man, kann, ähm, man kann es nicht verfolgen, was du damit gekauft hast. Das ist so im Bereich Steuerhinterziehung, Geldwäscherei. Mhm. Ist es. Das ist auch, kann das auch ein Problem sein, aus staatlicher Sicht natürlich. Oder? Dass man ähm, Schwarzzahlungen machen mit Bargeld und niemand weiß was mit dem Geld passiert ist. Dann, wenn das Bargeld gestohlen wird, ist es weg hat es dann nicht mehr. Die ganzen Kosten für die Bargeldverwaltung wird immer ein bisschen unterschätzt. Also es ist relativ teuer, also das Drucken, Verteilen, Verwalten, auch die ganze Auffüllen von diesen Bankenmaten ist mit Kosten verbunden, also es ist relativ teuer, der Transport auch. Dann Zinsen ist auch noch für mich ein Faktor, also das ist jetzt lange durch mehr aber jetzt wenn das Geld auf dem Bankkonto hat, kommen Zinsen dafür rüber, Wenn man das Geld einfach dem Cash hat, hat man keinen Zins drauf, also insofern hat man wie einen entgangenen Ertrag wenn man zu viel Bargeld haltet.
2: Letty als Cashless-Userin ist natürlich überzeugt von den elektronischen Zahlungsmitteln. Beim Bargeld sieht sie auch positives, aber auch klare Nachteile.
0: Es ist schwer und es geht einfach länger zum zu Zahlen. Mhm. Und man muss es irgendwie immer, ja, eben immer auch wieder gut abheben. Es ist einfach mit einem gewissen Aufwand verbunden. Das sind für mich die Nachteile und die Vorteile, ja, sind vielleicht eben so ein bisschen den besseren Überblick, den man hat über das Geld. Wobei eben für mich das nicht mal unbedingt zutrifft. Ich finde, ich finde es noch schön, wenn ich Ende Monat ganz klar auf einer Liste sehe, was ich alles ausgegeben habe. Weil meistens zahlt man dann nicht nur Bar. Den ganzen Monat. Und, äh, ja, also ich finde, ich habe nicht unbedingt einen schlechter Überblick. Aber äh, ja, ehrlich gesagt, ich kenne nicht so viele Vorteile. außer vielleicht für so eine Notfallsituation. Und bei kleinen Ausnahmefällen in den Bergen oder auf oder doch auch nicht, ist es genau. auch ein bisschen einfacher.
2: Der Roger findet es gut, dass man überall noch kann mit Bargeld zahlen kann. Eben doch nicht überall. Vorteile sind, du kannst immer
1: zahlen, überall wo du bist. Klar, wenn du jetzt natürlich irgendwie morgen um drei musst tanken, dann ist das in der Regel eher so, dass du digital zahlen wirst. Was halt einfach normal ist, wenn du jetzt irgendwie mit dem Auto unterwegs bist. Hingegen ist es halt einfach wirklich für die Kleineren ist es einfacher, weil sie zahlen viel weniger Taxen. Das heisst, wenn ich jetzt in einen kleinen laden wo was auch immer etwas poste und das Bargeld, mit Bargeldzahlen haben sie viel weniger Umtriebskosten, wo sie nachher am Staat wieder abgeben müssen. Das heisst, es fließt mehr Geld in ihre Firma oder in, ihre, in ihren Betrieb, wo sie eigentlich nicht wieder, wieder abgeben wollen. Durch dadurch unterstützt man eigentlich indirekt auch wieder KMUs, und die Wirtschaft in diesem Sinne, dass die eigentlich auch die Kleinen können überleben können und nicht nur die Grossen.
2: Der Roger ist ein Verfechter von Bargeld, so viel ist klar. Aber auch jemand wie er sieht Nachteil vor allem auch bei der Übersichtlichkeit.
1: Nachteil ist natürlich sicher auch, wenn man es nicht so objektiv so im Griff hat oder vielleicht mal nicht, ab und zu nicht so genau ins Board schaut, dass es einem vielleicht dann doch mal ausgeht. Und dann ist man dann schon mal froh, wenn man vielleicht auch mal digital darauf zurückgreifen kann. Also man sagt, okay, jetzt kann man auch mal mit Karten zahlen oder so. Also es ist ja nicht so, dass man einfach sagt, ja, es gibt nur Bargeld, also es gibt nicht das eine und nicht das andere. Ich denke, so eine gesunde Mischung macht sicher Sinn, aber man soll wie nicht unterstützen, dass Bargeld komplett verloren geht, weil, weil es einfach es ist ein Bestandteil von der Wirtschaft, wo benötigt wird, oder.
2: Der Andreas Dietrich hat mir dann doch noch mal einen wichtigen Vorteil vom Bargeld nachgeschoben.
4: Das ist einer von den Gründen, wieso ich auch hoffe, dass das Bargeld weiterhin da ist. Ich finde die Anonymität finde ich eigentlich äh, ein Vorteil. Das ist seine Schattenseite natürlich, aber ich finde es grundsätzlich auch ein Vorteil. Und eben darum hoffe ich auch schon, dass es das also, äh, das mehrere Zahlungsmittel gibt und dass weiterhin alle Zahlungsmittel eingesetzt werden. Eben, es wird eine Verschiebung geben von der Relevanz von den einzelnen Zahlungsmitteln, aber ich hoffe, dass eigentlich auch in Zukunft mehrere Optionen äh, für die Bevölkerung äh, da sind. Und nach seinen Präferenzen im Prinzip das nutzen was er gerne hätte.
2: Der Vorteil sieht Letti natürlich auch. Für sie zählt aber etwas anderes noch viel mehr. Sie stört es nicht so, dass der Staat beim bargeldlosen Zahlen alles kann überwachen kann. Ihr ist etwas anderes, viel wichtiger.
0: Ja, ich glaube, ich bin dort wirklich einfach zu praktisch und effizient veranlagt, dass ich mir dann... Und die Sorge ist wie kleiner. Das ist schon ein Gedanke, den ich ab und zu an und denke. Das ist eigentlich nicht so cool. Aber ja, ich glaube, dann die praktischen Gründe überwiegen für mich und dann bin ich einfach so ja, das ist, ist mir lieber.
2: Da sehen wir also schon mal, wie der Blickwinkel anders sein. Kann. Der eine findet, dass man mit dem Bargeld die bessere Übersicht kann haben über die Ausgaben. Ebe anderer findet es eher praktischer, wenn man einen Bankauszug hat an die Monate von den Cashless-Transaktionen. Oder dass man mit Bargeld eben sogar die schlechtere Übersicht hat. Ich finde es sehr spannend und bin gleichzeitig froh, dass wir die Freiheiten und auch die Diversität haben. Auch der Beat Kappeler findet so ein Monopol beim Geld problematisch, auch aus wirtschaftlicher Sicht. Er kommt noch mal auf das Buchgeld sprechen und auf die Macht
3: der Banken. Es sind sehr oft Notenbanken, Währungsexperten, andere Banken, die das finden, man soll ohne Bargeld auskommen. Das würde natürlich den Druck wegnehmen wo auf dem unsicheren Panikanfälligen Buchgeld lastet, wenn man es gar nicht mehr äh, abheben kann, äh, in Noten umwechseln kann, ja dann haben Banken gewonnen mit ihrer Buchgeldschöpfung, haben Notenbanken gewonnen. Der Bürger ist machtlos gegenüber denen äh, abstrakten Transaktionen, wo letzten Endes das ganze Geld von einer Nation aus Elektronen in den Bankcomputer besteht. Das ist für viele es Ideal, weil sie eben selber wissen, auf der Banken- und Notenbankenseiten, dass das Zahlungsmittel Buchgeld nicht stabil ist, dass es panikanfällig ist und dann würden sie es gerade am liebsten in dem Sinn völlig abstrakt gestalten und den Bürger eigentlich auf der Steuerstolo. Das ist bewusste Politik. Man muss da gar nicht die Verschwörungstheorien machen, sondern in all Bankkrise, Bankkrisen, die wir jetzt erlebt haben in den letzten 15 Jahren hat sich das Buchgeld, also das rein abstrakte Geld aus Überweisungen zwischen den Banken, als unmöglicherweise. Also es ist nicht in der Lage, die Ansprüche der Bürger in einer Panik zu erfüllen. Und äh, das Erleben ist eben auch auf der Bankenseite und Notenbankenseite da. Diese Situationen möchten sie am liebsten verhindern, indem man den Hahn zumacht.
2: Der Roche ist da gleicher Meinung. Immer ist Diversität beim Geld wichtig. Ich hoffe, dass die Bevölkerung
1: oder auch der Schweizer oder die Schweizerin in dem Sinne diesen Anteil mitnimmt und sagt, bei kleinen Sachen zahlen wir es wirklich mit ein paar Geld. Also, und bei den grösseren Sachen oder grösseren Ausgaben kann man es auch wirklich auf dem digitalen Niveau lassen. Aber ich denke, also die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt einfach, und jetzt nicht nur im Finanziellen, wenn man sich auf etwas verlässt, funktioniert es meistens nicht. Oder man hat so eine grosse Abhängigkeit, dass es dann einfach vom Staat so gesteuert wird und Du kannst dann eigentlich gar nichts mehr anders machen.
2: Aus dieser Sicht macht es natürlich absolut Sinn, dass Bargeld seinen Platz noch bei uns in der Gesellschaft hat. Ich bin froh, dass es in unserem Land Menschen gibt, die das alles aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Und ich verstehe noch mal ein bisschen mehr, warum vor kurzem gerade die Bargeldinitiative lanciert worden ist. Von Menschen, wo das gesetzlich noch ein bisschen genauer wollen, verankert haben, dass Bargeld nicht darf, abgeschafft werden. Der Abwärtstrend. Vom Bargeld sage ich aber
4: eine Realität, weiss Andreas Dietrich. Momentan entscheidet vor allem der Konsument. Oder? Und wenn man das anschaut, oder, sehen wir schon, dass die Zahlungsmittelnutzung sich verschiebt, weiterhin verschiebt. Also von Bargeld zu Bargeld los. Die Zahlungsmittel, das haben wir auch feststellen In der Zwischenzeit ist es immer noch so, dass etwa 35 von der Anzahl der Transaktionen mit Bargeld bezahlt werden. Etwa 35 mit Debitkarte, 10 Kreditkarte und dann etwa noch 10 so in die Twint- und Apple Pays. Aber also, es ist immer noch bedeutend insofern. Also, wenn wir sehen, die dritte Transaktion wird immer noch mit Bargeld bezogen. Aber man sieht einfach, die Entwicklung geht in eine Richtung, dass Bargeld auch Bedeutung verlieren wird. Und, ähm, die Geschwindigkeit, eben, die ist während der Pandemie sehr stark gewesen, hat jetzt wieder ein bisschen abgenommen. Aber ich gehe davon aus, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren Bargeld eigentlich kontinuierlich wird an Bedeutung verlieren.
2: Als Bankenprofessor sieht er natürlich die Entwicklungen. Trotzdem hat er mich nachher noch mit einer persönlichen Aussage überrascht.
4: Also ich persönlich hoffe sogar, dass Bargeld eigentlich äh, mit drin seine Rolle kann spielen kann und auch seine Bedeutung hat. Eben, es ist immer eine Frage vom, äh, Verhalten für, von der Nutzerinnen und Nutzer. Es ist auch eine Frage von der Regulatorik. Also, wenn man jetzt irgendwie eine äh, Regulatorik gibt, dass man, äh, das Bargeld eher benachteiligt wird, dann dann, dann sich das Verhalten der Leute verändern. Wenn es tatsächlich in der Verfassung festgeschrieben wird, dass man Bargeld überall muss akzeptieren muss, dann gibt es eine gewisse Sicherheit, dass Bargeld auch tatsächlich neu 20 Jahre noch im Einsatz ist, oder? Das ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren, die schwierig sind zu sagen. Theoretisch kann man auch ohne Bargeld leben, aber ich persönlich finde das schade. Und eben, ich sehe auch wirklich mehrere Vorteile vom Bargeld, die auch Berechtigung für das Zahlungsmittel darstellt.
2: Das Schicksal des Bargeld ist also noch nicht besiegelt. Es liegt an uns als Bevölkerung, welche Rolle das Bargeld in der Zukunft noch wird spielen wird. Da sind mehrere Szenarien
3: möglich. Auch der Kappeler hat eine Prognose. Ja, eben, Schweden ist Beispiel, dass es klingt, das Bargeld quasi aus dem Kreislauf zu verdrängen. Äh, die Schweiz ist eher das Gegenbeispiel, dass die Leute sogar wieder zu Barzahlungen zurückkehren. Ich glaube, dass sich äh, in verschiedenen Ländern verstärken wird. Man hat in der Eurokrise 2010-11 Gseh, dass in Süddeutschland ganze Hörfer ihre Bankkonten plündert und die Euronoten verwandelt haben und die unter Matratzen tun äh, Das ist an sich eine verständliche Reaktion und die könnt jederzeit wiederkommen. Was die Bürger natürlich vergessen, das ist, dass Notenbanken und der Staat immer dank ihrer Macht am längeren Hebel sitzen. Sollte sich äh, das irgendwie zum Todlaufen des allgemeinen Zahlungsverkehrs auswirken, dass die Leute nur noch Noten unter Matratzen Matratze tun, dann kann eine Notenbank, wo ja auch in der Schweiz zum Beispiel immer einen kompletten Satz von anderen Noten parat hat, äh, kann erklären, Noten werden äh, ungültig erklärt, man muss es umtauschen in der Schweiz würde das wahrscheinlich in ziemlicher Auflauf gehen, aber in anderen Ländern äh, in den 70er, 80er, 90er Jahren ist das äh, sehr oft passiert, äh, dass man am Samstagabend oder Sonntagabend erklärt hat, jetzt ist alles anders. Ich habe sowieso. Also insofern ist der Staat, es sind die Notenbanken vom Staat, in dem Sinn ständig über ein Bargeldumlauf. Das führt dazu, dass natürlich viele Leute dann in Gold gehen. Oder vielleicht andere verwertbare Wertsachen, wobei das nicht zu empfehlen ist, wenn Sie sogar eine wunderschöne, teure Uhr kaufen im Laden. Wenn Sie rauslaufen, ist Sie möglicherweise minus die Handelsmarge nur noch zwei Drittel wert. Also Gold ist fungibel, wenn man sagt, es ist sofort austauschbar, es äh, rostet nicht, es ist gut abzwecken. jedermann nimmt also insofern äh, hat auch äh, das Gold in den letzten paar Jahren zugenommen. Auch die Staaten, äh, die Notenbanken selber, China, Russland, haben enorme Summen an Gold gekauft. Äh, nur die Schweizerische Nationalbank ist am Weltwährungsfonds ab 1995 gefolgt, wie ein paar andere Notenbanken auch, und hat verkauft. Das war etwas vom gsi, was sie je gemacht hat
2: der Roche glaubt, dass Bargeld an Bedeutung verlieren kann. Er ist natürlich kein absoluter Experte, weiss aber, wie gewisse Sachen auf dem Finanzmarkt funktionieren. Und er hat sich auch schon eine Meinung dazu gebildet. Er glaubt darum an eine Entwertung vom Bargeld.
1: Das kann immer entwertet werden. Also, wenn der Goldpreis sinkt, sinkt auch der Geldwert. Das ist immer so. Also da haben wir ja auch die digitalen Währungen wegen mit Kryptowährungen und alles so Sachen. Das sind für mich jetzt mal ziemlich weit entfernte Währungen, aber da passiert auch relativ viel immer auf und ab. Und ich denke, wenn, wenn Gold mal keinen Wert mehr hat, ich glaube, dann werden wir ziemlich back to the roots kommen. Dann werden wir irgendwo wieder zwischen dem Lebensmittelhandel und dem Austausch bis zu, ich weiss auch nicht, Materialwertenaustausch Materialwertaustausch Also... Ich denke, es wäre eine sehr schlechte Entwicklung, wenn das Bargeld generell oder das Gold der Werte so sinkt, dass man eigentlich eine komplette Inflation drauf hat. Oder?
2: Bis zu diesem Zeitpunkt sehe ich das Gold aber eine gute Anlage. Der Berg Kappler sieht den Schweizer Franken als solide Währung. Und das ich natürlich auch ein Grund, warum wir Schweizerinnen und Schweizer noch eine relativ hohe Treue zu unserem Bargeld
3: Ja, Für viele in der Welt aus, äh, ist es der Schweizer Franken, und für uns Schweizer natürlich auch. Äh, ich han auch ein paar Pösten, Euro in Anlagen in den letzten Jahren immer. Gehabt. Jetzt habe ich allein seit einem halben Jahr druf gegen die 8-9% eingebüßt. Das, das ist eine Einladung dazu, Schweizer Franken zu wo die in den Augen von vielen Leuten wie ein Goldstandard sind. Allerdings darf man nicht vergessen, dass der Schweizer Franken seit der Nationalbank gibt, also seit 1907, 90 Prozent von seinem Wert verloren hat gegenüber dem Gold und gegenüber der Kaufkraft. Das sind doch Fakten, die aufhorchen Die Notenbanken tun immer, wenn irgendwo Schwierigkeiten auftauchen, konjunktureller Art, in Bankkrise und so weiter, schöpft das Geld am geht nicht mehr. Man hat schon bei der credit -Krise gesehen, Plötzlich hat der Bund 50 Milliarden äh, Garantie gesprochen. Die Nationalbank 50 Milliarden Garantie. In solchen Situationen wird mit äh, neu geschöpftem Geld auf rein Elektronenbasis, wird weit um sich geworfen. Und das machen alle Notenbanken, sitzen sie, gibt und das führt schon dazu, dass Bürger hellhörig werden. Und unter all diesen Währungen hat nun eben der Schweizer Franken wegen seiner andauernden leichten Aufwertungstendenz eigentlich die beste Rolle. Es gibt meines Wissens keine andere Währung, die stärker ist. Man müsste mal noch schauen, der Singapur-Dollar, aber auch die Währungen in Ostasien sind nicht einfach derartig stabil wie der Schweizer Franken in Verhältnis wohlverstanden. Trotz dem starken Schweizer Franken, etwas gehören wir gleich raus, Bargeld
2: wird immer unbedeutender. Das zeigen auch so Beispiele wie das von Letti, So wie sie gibt es wahrscheinlich ganz viele Menschen, gerade auch in den jüngeren Generationen, die praktisch nur noch Bargeld loszahlen. Wenn Bargeld ganz würde abgeschafft werden, gseht in der Roche die mögliche Überwachung als grosses Problem. Die Frage ist immer, was heisst,
1: wie weit geht die Kontrolle? Das ist immer das Thema. Also, wo darf, eine Bank oder darf die Bank als Zentrale eigentlich entscheiden, was sie dürfen kontrollieren dürfen und was sie dürfen überprüfen und was nicht? Und da bin ich einfach so ein der Meinung, da es auch wieder eine gewisse Privatsphäre-Sachen, wo eigentlich jedem selber mit seinem Geld er kann können machen können, was er will. Und ich denke, es würde nicht gut kommen, wenn es auf die eine oder auf die andere Ressourcen dass man sich sagt, okay, es wird jetzt einfach nur noch alles digital, weil die Abhängigkeit, die dort entsteht und es nur einmal eine gröbere Störung drin, drin gibt, auch wenn das für viele vielleicht nicht naheliegend ist, aber wenn es mal so kommt und man mal das Internet oder was auch immer das Web wird abstellen und all die digitalen Sachen nicht mehr funktionieren, dann bist du einfach an einem Punkt, wo du sagen, was passiert jetzt. Und dann haben auch Banken und dann haben, hat dann niemand mehr Kontrolle oder Einfluss. Und da gibt es viele Menschen, die da auch illegale Sachen betreiben, machen, die meiner Meinung nach das System dann auch schwächen können.
2: Der Andreas Dietrich ist trotz der sinkenden Popularität davon überzeugt, dass Bargeld immer seinen Platz bei uns in der Gesellschaft wird haben wird. Er glaubt nicht an eine bargeldlose Gesellschaft in nächster Zeit.
4: Theoretisch ist es möglich. Also man kann ohne Bargeld leben. Die Frage ist einfach wirklich so in Situationen, wo eine Naturkatastrophe in einer größere oder längere Zeit, so Blackout out z oder in solchen Situationen, wie man sich wieder daran erinnern, dass Bargeld immer eine gute Sache eigentlich war oder ist. Und insofern ich glaube ich nicht, dass Bargeld in den nächsten 10, 20 Jahren komplett aussterben wird, aber eben die Relevanz und die Bedeutung wird schon stark abnehmen.
2: Auch der Beat Kappler hat viel Hoffnung für das Bargeld.
3: Ja, also ich glaube, wenn ein kontinentaleuropäischer Staat den Euro oder der Schweizer Franken oder auch den Dollar erklären würde, also die der Staat erklären würden, dass Bargeld nicht mehr akzeptiert wird, dass es ausgesondert wird, das gäbe schon eine ziemliche Revolution. Und insofern halte ich durchaus einen positiven Ausblick auf Bargeld für gerechtfertigt. Es ist einfach nur die absolute Krise, wo der Staat veranlassen wird, so absolut drastische Maßnahmen zu rufen. Eben, man hat das sie den Weltkrieg erlebt, man hat das sie die große Finanzkrise, keine Driske erlebt in Europa. Ich hoffe nicht, dass so Sachen wieder kommen. Und wie gesagt, der Bürger wird eben gut drauf, tun, grössere Teile von seinem Vermögen, die er auch langfristig anleiht, nicht in Bargeld zu horten, sondern eben Wertpapieranlagen zu machen, Rohstoff kaufen, Immobilien kaufen oder was auch immer, oder Gold. die Anlagen oder vielleicht sogar mutige, könnten Kryptoanlagen kaufen. Insofern sind viele Alternativen da und der kluge Streit zwischen diesen Alternativen.
2: Also unsere beiden Experten sind sich da einig, Bargeld wird nicht einfach so verschwinden. Schon auch nicht wegen möglicher Krisen, die über unser Land kommen können. Aber natürlich weiss auch der Kappler, ein Leben ohne Bargeld wäre absolut möglich.
3: Dank der elektronischen Verkehrsmittel ist das möglich. Es hätte so mal einen Ökonom gegeben, der gesagt hat, man könnte die ganze amerikanische Wirtschaft und abgeleitet von die ganze Weltwirtschaft mit einem einzigen Dollar funktionieren lassen. Einfach in irrsinniger Geschwindigkeit zwischen den Konten zirkuliert. Theoretisch denkbar. Praktisch aber sind wir natürlich schon sehr weit äh, dort. Es ist durchaus möglich, nur mit Verbuchungen, also quasi Gutschriften elektronischer Art auf allen möglichen Konten zu funktionieren. Auf Banken, auf Kreditkartenorganisationen, Guthaben bei Firmen. Wenn ich etwas voraus anzahle, habe ich dort ein Guthaben. Die Firma hat es wieder als Guthaben auf ihrer Bank und so weiter. Also die Guthabenkette funktioniert elektronisch. Sie ist einfach nicht gegen Panikanfälle gefeit.
2: Ein einziger Dollar, wo uns wir versorgen mit allem Geld, was wir brauchen.» ehrlich gesagt, ist der Gedanke einerseits faszinierend, aber auch beängstigend. Da lobe ich mir doch immer noch Münzen und Noten zwischen denen alle tanzen. Die, die Letti braucht das alles nicht. Auch sie ist jetzt die Rolle vom Bargeld in Zukunft die? Und schließt sich der Meinung von unseren beiden Experten an.
0: Ich weiss nicht, ob sie jemals ganz verschwinden wird. Aber ich denke schon, dass in den nächsten zehn Jahren, sobald Leute, die mit Technik aufgewachsen sind und vielleicht eben schon gar nicht so viel Bargeld immer zu tun haben als, als junge Mensch, ähm, dass das wahrscheinlich schon auch immer mehr abnehmen wird. Ja, und, und nur noch fürs Nötigste gebraucht wird. Das glaube ich.
2: Es liegt also an uns, für die Menschen, die sich wünschen, dass Bargeld
3: nicht verschwindet hat der Bär eine klare Empfehlung. Er soll tatsächlich äh, mindestens im Alltag immer auch testen, ob es noch Bargeld gibt, also Bargeld brauchen, Bargeld paar Geld, äh, bezüchen. Äh, Er soll selber vielleicht auch, wenn er die Zahlungen zu erwartet hat, sagen, bitte bar. «Ich bin so gerne dafür, dass man auch größere Zahlungen ohne weiteres einen Kauf von bis zum einem Auto oder anders in Bar abwickeln darf.»
2: Auch wenn so grosse Käufe sicher nicht einfach umsetzen werden. Für alle, die aber das Bargeld so auf dem Herzen haben, die könnten da mal so etwas Verrücktes ausprobieren. Der Podcast zeigt uns, es gibt verschiedene Meinungen zum Thema Bargeld. Die einen sind ganz zufrieden mit der bargeldlosen Variante, andere wie ich sind froh, wenn das Bargeld noch seinen Platz hat. Klar ist die Abwärtstendenz. Immer weniger Leute brauchen Bargeld im Verhältnis. Da sind sich die Experten einig. Bargeld wird an Bedeutung verlieren. Wegen drohender Krisen, wie beispielsweise einem Stromausfall, wird Bargeld aber immer eine gewisse Bedeutung haben, zumindest mal in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Das gewährleistet auch eine Vielseitigkeit und der Anonymität für die Menschen, die das gerne haben. Ich selber habe in meinen Recherchen noch mal ganz vieles Neues gelernt zu dem Thema und ich bin weiterhin auch froh, meine paar Nötchen und Münzen in meinem Portemonnaie zu haben. Mich stört das nicht. Im Gegenteil. Es ist für mich ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit, wo ich einfach geniesse. So zu zahlen, wie auch immer ich es will. Mit Kärtchen oder Bar. Mit etwas mit der Hand, wo mir Menschen einen Wert geben Da bin ich ganz beim Roger. Und in der Schweiz wir das auch mit der wahrscheinlich stärksten Währung auf der Welt. Recherchiert.
0: Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir können recherchieren?
1: Schreibt uns via Kontaktformular auf
2: rfmediench podcast